0: 18 novembre, Exode 25, Psaume 69, Acte 14 Exode, chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ces quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Sa longueur sera de deux coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras deux chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de quatre doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats ses coupes, ses calices et ses tasses, pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches, et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces sept lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face, ces mouchettes, et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Psaume 69 Au chef des chantres sur les lices de David Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leurs sarcasmes. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne minondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif il ma breuve de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'il n'aient point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô oh Dieu, que ton secours me relève Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Acte 14. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs, qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à l'Istre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue licaonienne: Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dans le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Picidie, ils vinrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples.